0: Zeytin tıbbi tedavisinde ilk yaptığımız şey detoks. Bu çok moda oldu belki. Bitkisel detoks şu bu falan. Anlamsız bunlar. Detoks aslında madde bağımlı kullandığımız psikiyatrik bir tabir. Zehirden arındırma süreci. Çünkü eskiden bunlara toksikomani deniyordu. Yani toksik madde kullanımı, toksik madde bağımlılığı deniyordu. Hala dilimizde var. Zehir tacirleri, beyaz zehir gibi tabirler. Detoks süresi bizim için 2 ila 4 hafta arasında bir süre. Burada ne yapıyoruz? Kişiyi tıbben kötü etkilemeyecek, karaciğeri falan etkilemeyecek ilaçlar veriyoruz. Sakinleştirmek için met çekilmesinde çok ciddi vücut ağrıları oluyor ve ayağa kalkamıyorlar. Çok halsiz oluyorlar, günlerce uyuyabiliyorlar, 3 gün, 4 gün uyuyabiliyorlar. Bu sırada çok dokunmamak lazım. Gerçekten bir ay ondan hiçbir şey verin beklemeyin. 6 ay bildiğiniz anlamda eski haline dönmesini beklemeyin. Biz bu sırada benzodiazepin grubu kullanabiliyoruz. ...pregabalin kullanabiliyoruz. Fakat burada bir ayrım var. zepin ve pregabalin'i daha sonra anlatacağım. Pregabalin, metin ağrılarını durduran, metin yerine geçebilen bir şey. Ama metin de kapısını açık tutuyor. Başka ne veriyoruz? Epilepsi nöbeti geçirmesin diye karbamazepin gibi antiepileptikleri verebiliyoruz. Danışanın kişilik özelliklerine göre bir antidepresan seçiyoruz. Kuşkuculuğuna göre. Met'te çok fazla kuşku oluyor. Kişi takip edildiğini düşünüyor. Halüsinasyonlar görüyor. Antipsikotik verebiliyoruz. Kullanmayı reddedebildiği için depo antipsikotik olabiliyor. Karışık ve çoklu bir ilaç tedavisi var. Mutlaka ve mutlaka psikiyatri uzmanlarına ihtiyacımız var. Hani şimdi bir yasa çıkarılmaya çalışıyor. Bağımlılık danışmanı vesaire. Bunlar çok saçma yani. Çok ağır ve tıbbi iş. Mutlaka ayaktan yapacaksanız çok iyi takip eden bir psikiyatri uzmanı. Değilse yataklı birim çok değerli. Antipsikotikler kuşku, öfke, alınganlığı alırken, benzodiazepinler maddenin yarattığı huzursuzluğu, gerginliği alıyorlar. Takıntı, kuşku gibi alınganlıklar içinde başka ilaçlarımız var. Eplepsi geçirmesin ve dürtüselliği azalsın diye dürtü kontrolüne dönük ilaçları kullanıyoruz ki bunların çok büyük bir kısmı antiepileptik nörologların kullandığı, saraya karşı kullandığı ilaçlar. Bunları veriyorsunuz. Hasta uyuyor, sakinleşiyor detoks tamamlanıyor sonraki amacımız yavaş yavaş hastanın e, uyanıklığını sağlamak hayata katılmasını sağlamak bu ilk ağrılar epilepsi riski diğer sorunlarımız azaldığında be belirgin olan kuşkular azaldığında yavaş yavaş hayata katılmasına dönük şekilde ilacı ayarlamaya çalışıyoruz kullandığımız değişik ilaçların her birinin çok olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de var. Bunları ayarlamamız gerekiyor. Bunları sonsuza kadar kullanamıyoruz. Yani artık med kullanmıyorsun. Bunları hayat boyu kullanacaksın bir tedavi şeklimiz yok. Hayata katacağımız minimal ilaçla idameyle gitmek istiyoruz. Bu tedavi 6 ay bir yıl sürebilir. Sizin belirtilerinize hayata katılma derecenize göre. Bizim de amacımız olabildiğince hızlı geri çekilmek. Hepsini çekmek ve sizi tekrar adapte etmek. Yavaş yavaş bu yüzden ilaçları değiştirip en çok istediğimiz SSRI'lerle ve dürtük kontrolü sağlayan ilaçlarla kalmak. Burada iki ilaç grubu çok önemli. Bir tanesi hassasiyetleri olduğu için pregabalin, Öbürü de naltroxon. Naltroxon beyinde aşarme merkezini kapatan bir ilaç. Türkiye'de ruhsatlandırılmamış durumda. Çok zor buluyoruz. Bunun 3-6 aylık 1 yıllık iğneleri var. Türkiye'de çantacılardan çantacılardan 3 aylık iğnesini 7-8 bin liraya bulunuyor. Euro ile geliyor bunlar. Hapı da var. Günlük kullanabiliyorsunuz. Eroin, alkol, sigara tüm bağımlılıklarda son derece işe yarayan bir şey. Hatta birkaç davranışsal bağımlılıkta da kullandık. Makalesini yazacağız bunun. Çok iyi sonuçlar aldığımız bir ilaç. Ama bulmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Tüm bunları kullanıyoruz. Naltroxon çok değerli bir şey. Yani gerçekten bulan adam cennetlik. İnşallah daha türevleri çıkar. Çıkacak da. Geçmişte çip tedavis eden şey aslında bu ilaç. Naltroxon indirilmiş çip deri altına gömülüyordu. 6 ay önce salgılıyordu. Şimdi bunun iğneleri yapıldı. Ama ucuz değiller. Türkiye'ye giremiyor. Ya çok büyük sıkıntımız var. Keşke devlet bunu el atsa. Yani bağımlılığa gerçekten mücadele etmek istiyorsa bunları kolaylaştırmalı Diye düşünüyorum. Bunun dışındaki en önemli ilaç özelliği olan, farklı özelliği olan pregabalin. Pregabalin kendi de bağımlılık yapan bir ilaç. Ve şu an inanılmaz yaygın. Kötüye kullanılıyor. Günde 3 taneden başlayıp 10-20 taneye kadar kullanan var. Fakat aslında bir anti olarak çıktı. Çok iyi bir ağrı kesici, çok iyi bir sakinleştirici. Bu etki öğrenildi. Daha sonra hapishanedekilerden öğrendik ki uyuşturucunun da yerine geçebiliyor. Bu sefer kötüye kullanımı başladığı için kontrol reçeteye alındı pregabalin. Fakat meti keserken çok işe yarayabiliyor ağrılar ve huzursuzluk için. Bunu kullandığınız yavaş yavaş dozunu azaltmamız gerekiyor. Bir kişinin bırakıp bırakmayacağını buradan anlıyorsunuz. Eğer devam ederse, ay ben aynı doza istiyorum ya da verdiğiniz ilaç 10 gün yetmeli ya da 20 gün yetmeli ama 3. günde bitirdiyse bu, bu ilacın kötüye kullanımı. Bırakmayacağını anlıyoruz o zaman. Kötüye kullanmıyor. Düzgün kullanıyor. Ve 3. ayın, 4. ayın sonunda hocam biz bunu 150'ye düşürelim. Hocam biz bunu 75'e düşürelim. Gerekmediği şey almak istemiyorum. Kesmek istiyorum diyorsa evet kesinlikle bırakacağım. En önemli işaretlerden biri bu. E, Pregabalinin azaltılarak kesilmesi inanılmaz değerli bir taktik. Çok zor bir ayrım, çok gri bir nokta. İyi niyetli mi? Gerçekten tedavi niyetinde mi buradan anlıyoruz. Ha, tabii ki bu kişi için de hiç kolay değil. Çünkü bunu azalttıkça o yoksunluklar, Yoksulluk değil ağrı olmuyor artık ama aşerme oluyor. Kişi tekrar tekrar o aşermeyi hissediyor, tekrar canım attı istiyor, tekrar tekrar o kayma riskine giriyoruz. Yani oralarda çok dikkatli olmak lazım. Bu yüzden 6 ay hastanızdan bir şey beklemeyin, kendinizden bir şey beklemeyin. Tekrar hayata dönmeyi beklemeyin. Çünkü kestiniz azalttınız, sokakta giderken torbacı ile karşılaştınız, zaten aklınızdan çıkmıyor, çok huzursuzsunuz. Al var ister misin? Dedi orada kayı veriyor insanlar. Bu yüzden beklentilerinizi sınırlayın, gücünüzü, dayanıklarınızı abartmayın. Lütfen kutsal kitapta yazdığı gibi şüpheden kaçınınızı. Kendinizi asla test etmeyin. Bunlar olduğunda bırakılıyor mu? Bırakılıyor. Bayağı bir insan bıraktı, hayata katıldı ama eski hallerine göre daha donuklar, biraz daha... Evet onların tabirliliğine mala bağlamış durumdalar. Biraz daha eski keyfini almıyorlar hayattan aldıklarının. Fakat hayatın içindeler, üretkenler çalışıyorlar. Aileleri devam ediyor. Hatta daha iyi devam ediyor. Çünkü maddenin verdiği keyifle çocuklarından kopmuşlardı, aileden kopmuşlardı. Tek hayatlarındaki en önemli şey maddeydi. Şimdi... Tekrar ona döndüler ve keyifle yaşayabiliyorlar. 20'den fazla vaka bu ne yazık ki %50 gibi bir oran ama yine de bayağı bir insan var bırakan diye düşünüyorum. Gelecek sefer yavaş yavaş diğer maddeleri yapıp kafein, tein, çay ve kahve, alkol onları birer seferde anlatıp çünkü detoksu şunu bunu son derece ayrıntılı anlattım. Yavaş yavaş ilişkilere, psikiyatrik hastalıklara doğru geçeceğiz. Bu videolar düzenli olarak gelmeye artık devam edecek.